1: Velkommen til en fortsettelse på reisen gjennom forkynnelsens historie. Vi kan ikke overse forkynnelsen i det gamle testamentet. I det gamle Israel framstod det flere som var utvalgt av Gud og utsendt fra Gud, nettopp for å forkynne. De hadde et budskap til folket i den bestemte situasjonen folket var i. I følge det nye testamentet hade de dypest sett adresse ikke bare til samtida, Derfor ble budskapet nedskrivet. De vittnede om den nye tida som skulle komme med Jesus, og det de skrev, enten de rettet seg direkte mot samtida eller mot fremtida, det ble skrevet til lærdom for oss, romerne 15. Profetforsynelsen var svært mangfoldig. Det vi her vil, er å stanse for ett par hovedmoment. La oss først høre noen ord av profeten Amos. Amos ble født i Tekoa i Judariket og levde der som en jeter før han fikk sitt overraskende profetkall. Han regnes til de tolv små profeter i Bibelen. Han virket da Usia var konge i Juda, 786-746, og Jeroboen konge i det davende Israel, altså Nordrike, 783-743 før Kristus. Det var i forfallstid, og Amos forkynte rätt på sak i et levende språk med dristig billedbruk, ofte med et klar tiltale til de ledende i folket. Han man en typisk domsprofet. Gud ville ikke holde dommen unna om de holdt fast ved urett, ugudelighet, ubarmertighet. Amos var en slags gammeltestamentets Hans Nilsen Hauge. Israel var Guds eget utvalgte folk, det er hans utgangspunkt, og skjelningen mellom politik og åndelig liv var ikke sånn som i det, gamle i det nye testamentet. Det vi kaller den gamle pakt, hadde ordninger for politisk, juridisk, religiøs og sosialt liv, som ikke forpliktet oss i den nye pakt. Men utdraget fra Amos sin bok, viser at forkjennelsen hans hadde en grunntone, basert på Guds skapervilje for alle mennesker. Derfor merker vi med en gang, at vi ikke kan skyve budskapet unna og overse konsekvenserne av det for våre holdninger i det sosiale og politiske liv. Merk stigningen i uttryksmåten vi nu skal høre, når han skildrer utviklingen i folkets grove overgrep mot marginaliserte mennesker. For tre misgjerninger, ja for fire, vil jeg ikke forandre. Gud vil altså ikke ta tilbake sin plan om domshandlinger, med folket, for det var ikke bare tre det var mer enn tre typer misgjerninger det stod om
0: Så sier Herren For tre misgjerninger av Israel, ja for fire, vil jeg ikke ta det tilbake For de selger den uskyldige for pengar og den fattige for et par sko De tråkker den hjelpesløse hodet i støvet og bøyer retten for de undertrykte En mann hans far går til samme pike så de vannhelliger mitt hellige navn. På satte klær strekker de seg ved hvert alter, og vien som de har tatt som bøter drikker de i Guds hus. Se, jeg vil trykke dere ned, like som en vogn full av kornbånd trykker allting ned. Den raske skal ikke finne noe tilfluksted, og den sterke skal ikke kunne gjøre bruk av sin kraft, og helten skal ikke kunne berge sitt liv. Bueskyttren skal ikke holde standen, «Den som er lett på foten skal ikke berge sig. heller ikke rytteren på sin häst. Den modigste bland heltene skal flykte naken på den dagen, sier Herren.»
1: Merk den frodige billedbuken han har. Poenget, det finnes altså ikke noe smutthull for noen. Alle stilles ansvar, så sant de er blant dem som har begått såne overgrep og ugjerninger også de som har vært vant til redde seg unna ved dyktighet eller knep. Og så vil vi høre noen ord av profeten Ezekiel. Han var prest og tilhørte de senere profetene. Det fortelles at han vart bortført sammen med flere personer før ødeleggelsen av Jerusalem i 587 f.Kr. Han profeterte om rikets fall. Hans profetgjerning fortsatte in i fangenskapstiden, og han virket fra 593 til 571 før Kristus. Esekiel fikk avgjørende betydning for Guds frykt og Guds i den tiden folket var i eksil. Også Esekiel profeterte til samtida, men domsprofetiene kan også følges av visionære løfter om en ny fremtid. Gud skal gripe inn, ta seg av sitt folk, og vi ser konturerne av en helt ny epoke. Utdraget vi nå skal høre er eksempel på hans fremtidsprofetier.
0: «Jeg vil oppresse en hyrde over dem, og han ska røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde, og jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være fyrste bland dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde vildyrene av landet.» De ska vara tryckta i örkenen och så i skogarna. Jag vill göra dem och lande omkring min haug till en välsignelse. Jag vill sända regn i rätt tid. Välsignelsens regnstråmar skall det vara.
1: Detta var ifrån Esekiel 34. Det vi hörde från Mose var från kapitel 6 i Amos bok. Det Esekiel här si om den gode hyrden som ska komme, Det ger oss någon aha-upplevelse når vi leser om Jesus, som sa «Jeg er den gode hyrde». Liksom i synagogen i Nazaret, så stiller Jesus seg, så å si mitt inne i slike tekster fra gammel GT, når han presenterer seg selv som «den gode hyrde», «den unike». Han lar det gammeltestamentlige budskap og språk få å den identiteten han vet seg å ha som «vår gode hyrde». På flere måter er det nærgående profetforsynelse forbilledelig, for vekkelsesforskyndelse i den kristne kirkestid. La oss ta fram noen momenter om det. For det første, profetene forkyndte med basis i Guds skapervilje, uttrykt i de ti bud og i kjærlighetsbudet. Disse var åpenbart for Israel i Mosetida, men Gud er samtidig alle folkeslagts Gud. Han er herreuniversets Gud. Han er skaperen som på grunn av Urhistorien også har rätt til å stille folkeslaget utenfor Israel til ansvar for sine gjerninger. Se av Mos 1 og 2. Det profetene forkynte med forankring i Guds allmennene bud, allmennetiske bud, er normgivende for alle til alle tider, ikke bare for Israel, der og da. Når vi i dag held fram profettekster, skal vi derfor adressere søndag og tiltale til hørerne etter analogiprinsippet. Det vil si, da gjør vi det på en måte som tilsvarer den måten profetene adresserte på, og situasjonen de sto i, selv om situasjonen vår er en annen. Og adressatene er noe som da ikke bare dem utenfor, dem som ikke tilhører den troende kjernemennigheten, tiltaren gjelder egentlig også dem som regner sig som Guds folk, faktisk som stoler på sin religiøse tilhørighet og sin gudstyrkelse. Ikke sant, Sunneva?
0: Mm. Og jeg tror vi har lett for å tenke at um, ikke kristne trenger noe i forkjennelsen, og at kristne trenger noe annet. Og så blir vi av og til stående mellom det spennende. Men jeg tror det er viktig å huske på at kjernen, eller på måte faktum, er jo at vi begge trenger å høre evangeliet men då tror jag är det viktigt att huska på eh goda som för exempel at den tänker igenom eh på vilken måta har detta relevans för dessa människors sin liv, både kristna och icke kristna. Snaka med en et ett förståeligt språk, har en applicering som de kan ta med sig videre i livet. Men jag tror i alla fall det är viktigt och understryker det att evangeliet är något som både kristna och icke kristna tränger höra på nytt så på nytt. Og profeten Jeremia förkynne, vi läser från Jeremia 7 vers 4. Fäst inte lit till lögnaktigt ord når folk säger: "Här är Herrens tempel." Herrens tempel, Herrens tempel. Men där som där dere är bedrager och deras sveger och deras gärningar, där som där skiftar rätt mellan mannen och mannen og ikke undertrykker den fremmede, den farløse så enken, och ikke utdøser uskyldig blod på dette stedet, och ikke følger andre guder til ulykke for dere selv. Da vil jeg la bo på dette stedet, i det lande jeg ga deres fedre fra evighet till evighet.
1: Ja, og dette er tiltalet til folk som med nyere språkbruk synder på nåde. Vekkelsesforsyndelse har alltid måttet regna med opposition, mot det de som sånn som profetene opplevde. Å holde frem Guds bud på en så nærgående måte vil kunne framprovosere en forsvarsvilje hos tilhørerne. Det fenomenet kan altså like gjerne være et tegn på at den er på rett spor som at den er på feilspor. Tilhørerne bøyer seg ikke for ordet, men forherder sig imot det. Både i Bibel og kirkestorie har vekkelsesrøster derfor ofte, ofte blitt forfølgt. Andre gånger har folk som har blitt rammet i samvittigheten og har følt seg av Gud, de har bøyd sig for budskapet. Det er det som også skjer vekkelsen når vekkelsen går fram. Det opplevde Jona, for eksempel, da han hadde profetert i Nineve. Det var altså forkynnelsen av synd basert på de ti bud. Men for det andre, profetene løftet ofte fram frelseshistorien for sine tilhørere av. Guds historie med folket var en frelseshistorie, tross alle episoder der dommen rettmessig rommet dem. Ikke minst fortellingen om Exodus, utgangen av Egypt, og frelsen gjennom havet var trosstyrkende. I fremtidsforsyndelsen løftet de fram det Gud igjen vil gjøre til dom og til frelse for folket. Ja, perspektivet sprenger grensene for Israel. I de såkalte sangene om Herrens lydende tjener, sier Gud,
0: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resta i Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lysforhedning i folkene, for at min frelse må nå til jordens ende.
1: Det var fra Jesaja 49, 6. Også forkyndelsen i nytestamentlig tid var en proklamasjon av Guds store gjerninger. Først og fremst de gjerninger Gud har gjort i disse siste dager gjennom Jesus Kristus, hevrer ned de som hørte den første forkynnelsen på pinsedag etter at ånden var utgjøtt, sa vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Det er fortsatt vårt hovedoppdrag å forkynne Guds gjerninger, ikke våre.
0: Mm. Og der har jeg bare lyst til å um, dele noe som jeg lærte um, i et fag som jeg hadde på Fjelløy i fjor. Om dette med frelsesgjerninger og hvordan det formidles gjennom Bibelen. Og hvordan med på en måte formidler frelseshistorien når vi for eksempel ser trosbekjennelsen i kjerka. Fordi der formidles på mange måter Guds kjærlighet ikke eksplisitt i bekjennelseskriftene, men implisitt gjennom handlingene og gjennom Jesus sitt liv døde oppstandelse for oss. Og det jeg fikk lære i dette faget da var at Guds kärle är inholdsbestämt. Som en handling genom inkarnationen, genom död och uppståndelse. Han visar oss på mode sin kärlek genom disse frälsingshandlingarna. Eh så självmike läse för exempel i GT då explicit att Gud är kärle, så sånn som vi läser någon plats i det nya testamentet, så förmedlas det implicit som en del av hans karaktär visst genom genom disse frelseserhändelserna. det tror jeg, det blev i alla fall väldigt fint för mig och jag tror ett viktigt huvudpoäng att ta med för en snackaofta om att än um, än ska förmedla att Gud Gud är kärlek och det läser jag ju flera gånger i Nya testamentet att Gud är kärlek. Men tänk på det att genom GT så förmedlas det genom disse frelseshandlingarna. Det nämns som att Gud ikke bare säger fina ord och gör den han inte handlingarna ofta lätt många ting som är lättare sagt än gjort men det är närmare som att han gör handlingarna först och så ses det efterpå. Mm. mm. Dette er viktig, og
1: det är väldigt viktigt och det samsvarar också med den måten profeterna framtrötte på alltså de förkynnade Guds bud. De förkynnade dom over de som opponerade emot Guds bud och de berättade om en frälseshistoria där Gud har handlat för Israel och där Gud fortsatt vill agera. Og så peker de fremover mot Jesus. Mm. Noen ganger har det vært frelsesforsyndelsen og trøsten vevet sammen med domsforsyndelsen. Altså, hvis dere omvender dere, så. Noen av de frelsende gjerningene som profetene beskrev, allerede I allerede innenfor gammeltestamentlig tid. For eksempel i forbindelse med i fra Babel, i Isaiah 40-55. Men i og gjennom slike frelsesbudskap, så løftet profetene blikket fremover mot den frelse som er knyttet til den nye kongen, den fullkomne Davids sønnen, han som fulgt ut virkeliggjør Messias løftene. Han skulle også inkludere heidninga, altså ikke-jøda, i sin menighet, og han skulle ikke bare herske med makt, han skulle vinne sig sin menighet ved å lide og dø for sønnen, og ståd levende fram som seier herre. Vi anfør disse sangene om Herrens lidende tjener hos Jesaja. Profetene hadde dermed både forth det er engelsk uttrykk, tiltalete til samtida, forth-telling, og foretelling, omtale av fremtida. Forutsigelse. Begge på sine agenta. Oppfyllelsen av doms- og løftesord, angående en nær fremtid, kunne være avhengig av at folkets respons, som i Ninive, at de responderte. De løftene som peker fremover mot Davids sønnen, understreker ofte det globale perspektivet. Han kom for Israel og for folkeslaga, slik sånn som vi leste ifra Jesaja 49. Det var alt vi hadde i dag, og så går vi videre neste gang med døperen Johannes.
0: Tack for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på postalfakrullforås.no -os for å bestille denne serien i bokformen. Besøk og gjerne for oss.punkt.no for å finne flere aktuelle ressurser.